0: L'information, les news et les actualités, nous en entendons parler à longueur de journée. Journaux, radio, télévision, réseaux sociaux, tant de moyens mis à notre disposition pour savoir toujours plus et toujours plus vite. Ce soir, nous allons nous interroger sur comment traiter ces informations, mais aussi sur la mission des journalistes à travers un entretien inédit avec le directeur de la première chaîne d'information française. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle émission du JDL, au cœur de l'information, les coulisses du journalisme. Nous allons maintenant euh, diffuser une interview préenregistrée du directeur de BFM TV. Nous avons aujourd'hui la chance de recevoir sur notre antenne un journaliste, animateur et producteur de radio et télévision, mais également le directeur de la première chaîne d'information française. Il nous a accueillis dans ses locaux pour nous parler de sa carrière, mais aussi pour éclairer notre vision de ce qu'est et de ce que deviendra peut-être le journalisme. Monsieur Marc-Olivier Fogiel, bonsoir.
1: Monsieur, carrément, comme vous y allez, bonsoir. <rire> Merci d'être venu ici à BFM, Merci à, à vous.
0: Merci à vous d'accepter cette interview, on est très honoré de vous avoir.
1: Je suis très content de le faire avec vous.
0: Vous êtes depuis 2019 le directeur général de BFM TV. Est-ce que vous pourriez, pour commencer, nous expliquer un peu le rôle du directeur d'une chaîne ben
1: En gros, je suis à la tête de cette chaîne. Mon rôle consiste d'abord à organiser la grille, prévoir ce qu'est la grille, en définir la ligne éditoriale et puis donner les moyens aux journalistes de travailler et en même temps avec cette casquette de directeur général, faire que cette chaîne soit rentable hein, et donc euh, gérer des budgets, gérer euh, des moyens techniques, gérer euh, euh, en gros tout ce qui permet aux journalistes sur le terrain de travailler, aux téléspectateurs euh, de regarder cette chaîne et à une rédaction de faire son travail.
0: Comment est-ce que vous définiriez le journalisme
1: le journalisme c'est une façon d'éclairer le monde, c'est de pouvoir raconter l'histoire au moment où elle se déroule en la décryptant. Euh, mais avant tout, pour moi, un bon journalisme, c'est euh, un journaliste de fait. Donc euh, avant d'éventuellement euh, le décrypter, avant de donner des clés euh, pour le comprendre, d'abord euh, être extrêmement précis, extrêmement euh, rigoureux dans ce qu'on dit et dans ce qu'on raconte.
0: Vous avez parlé de bon journalisme, justement. Quels sont pour vous les commandements du bon journaliste, les règles d'or à suivre quoi qu'il arrive
1: la rigueur, fait de recouper ses sources, de pouvoir penser contre soi-même et de ne pas finalement aller chercher ce qu'on croit être euh, euh, la vérité. Euh, le bon journalisme, c'est une curiosité permanente sur le monde en n'ayant aucune idée reçue et en acceptant de découvrir euh, l'inverse de ce qu'on peut penser.
0: Comment est-ce que vous avez débuté justement dans cette carrière
1: Moi alors euh, vraiment par la petite porte et euh, je ne sais même pas si c'est encore possible aujourd'hui. En tout cas, je ne donnerai pas ce conseil à des jeunes gens comme vous euh, de suivre mon parcours. J'ai eu beaucoup de chance et beaucoup de détermination mais c'était à une époque où euh, les choses étaient peut-être plus faisables. Pas forcément plus faciles mais plus faisables. Euh, en gros, moi j'ai rêvé de faire ça depuis que j'étais petit. Je voulais être journaliste. Hein. Euh, je n'ai pas fait d'école de journalisme, ce que je ne conseille pas du tout de faire aujourd'hui. Je pense qu'il faut faire une école de journalisme. Donc je me suis formé en faisant euh, de l'école. Euh, pas suffisamment. Je pense que j'ai rattrapé ça après, mais il m'a manqué de la culture générale quand je suis arrivé dans ce métier. Et euh, c'est important, une bonne culture générale et des connaissances euh, contemporaines, mais aussi historiques, ce qui me manquait au début. Et en gros, j'ai commencé par La Petite Porte en, en, tra en, en travaillant la nuit à Hertel dans un boulot qui n'existait plus aujourd'hui qui s'appelait euh, Telexis. C'était euh, découper les dépêches pour les journalistes, leur euh, pré-mâcher un peu le travail, en gros. Euh, mais donc, euh, en même temps que mes études, je travaillais dans une rédaction euh, en faisant des petits boulot de euh, deux journalistes mais euh, pas avec des débouchés à l'antenne immédiate et puis j'ai grandi là-dedans et j'ai saisi des opportunités et je suis même passé par une voie de divertissement avant de revenir euh, au journalisme mais en gros euh, j'ai pas eu de hier alors ça en revanche c'est quelque chose que je conseille euh, aujourd'hui à cette génération qui a envie de, de faire ce métier là de se former bien plus que je ne l'ai fait ne pas euh, apprendre sur le tas même si c'est encore possible mais je pense pas que ce soit un, le meilleur conseil à donner mais en revanche ne pas avoir de hier et, et, et pas avoir un parcours prédéfini, accepter les opportunités, même celles qui vous éloignent un peu de, de, du, du, du but qui est le vôtre, parce que vous enrichissez toutes les expériences. Moi, j'ai travaillé dans une émission de divertissement à TF1, en démarrant quasiment au début, pendant quatre ans, euh, qui était une grande émission, très grand public, aujourd'hui qui ne dit plus rien à personne, mais dans un, un animateur qui à l'époque était très célèbre, qui s'appelait Patrick Sabatier, c'était des paillettes, hein, c'était euh, du divertissement, c'était formidable comme, comme école, j'y ai appris plein de choses, que j'ai utilisées après dans mon métier de journaliste, alors que je ne faisais pas du tout journaliste à ce moment-là, mais ça a nourri notamment ma créativité et euh, un bon journaliste c'est aussi quelqu'un qui est créatif
0: donc si on résume les conseils que vous donneriez à un jeune qui voudrait euh, se lancer dans le journalisme d'abord se former, c euh, se ce former, que je ouais. n'ai pas fait une école et
1: parce que d'ailleurs aujourd'hui, euh, voilà, pour entrer dans une entreprise, il faut une convention de stage, qui n'était pas le cas à l'époque. Donc bon, bref, euh, se former, euh, faire une bonne école, mm -hmm. et ensuite euh, ne pas trop euh, s'enfermer dans des carcans, accepter des expériences même précaires, et ne pas euh, forcément euh, avoir une ligne euh, euh, droite, pas forcément chercher quelque chose de, de linéaire. Le chaos, ça a du bien aussi. Sauter sur
0: les occasions qui se présentent. Ouais, et
1: puis euh, de ne pas se dire ah ouais mais ça c'est pas de mon niveau ou ça ça m'éloigne, je sais pas quoi. Par exemple. Je suis passionné d'international, qu'est-ce que je vais aller faire dans le sport Mais bah, si, on apprend plein de choses dans le sport, on apprend notamment la rigueur dans le sport. Euh, donc euh, d'accepter de, 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 les expériences comme elles, comme elles arrivent, même si c'est assez loin de ce qu'on imagine être euh, son parcours.
0: Vous avez évoqué votre carrière en tant qu'animateur. Mm -hmm. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'être directeur de chaîne ne euh, vous fait pas un peu regretter le fait de ne plus être euh, non, sur parce le terrain euh,
1: Aujourd'hui, je suis dans une phase de ma vie professionnelle où je transmets aux autres, hein, donc euh, ça me plaît tout autant. Je ne dis pas que je ne le referais pas, mais en tout cas, je me nourris de tout ce que j'ai appris à l'antenne pour, quand je parle à des gens d'antenne, leur donner le fruit de mon expérience. Et quand c'est réussi, j'y trouve une forme d'épanouissement personnel et d'accomplissement. Donc non, non, je ne regrette pas du tout. Et il m'arrive même d'avoir la même satisfaction que quand j'étais à l'antenne, quand une interview est bien faite par d'autres parce que je leur ai transmis des choses.
0: Alors, Au cours de vos 38 ans de carrière, mm -hmm. comment est-ce que vous avez vu évoluer la consommation de l'information
1: Ça n'a plus rien à voir. Déjà, à l'époque, euh, il y avait des rendez-vous réguliers euh, qui étaient les journaux de 20 h et c'était tout. Entre euh, le journal de 13 h et le journal de 20 h il ne se passait rien. Il n'y avait pas d'information en continu, ni à la télévision, ni sur les réseaux sociaux, ni sur vos portables. Il y avait un journal qui sortait l'après-midi qui était Le Monde. On l'attendait pour être informé avec ça. Euh, il n'y avait aucune autre source d'information que ces journaux à heure régulière et pendant tout le temps qui euh, euh, entre eux, euh, il n'y avait pas d'autres moyens d'information que éventuellement la radio. Quand il se passait quelque chose de très important, c'était donné à l'antenne. Donc il y, y avait le, le, le rythme de l'information de euh, était très, et très très différent. Aujourd'hui, à la seconde où il se passe quelque chose, vous êtes informé avant même de regarder la télévision. On a longtemps appelé le journal de 20h la grande messe de 20h. Euh, le oui. sens de ça, c'est que les gens se réunissaient comme à la messe pour savoir ce qui se passait dans le monde ou ce qui s'était passé, pas un instant T, dans la journée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui regardent encore le journal de 20h, mais pas avec la même, qui n'a pas la même vertu. On n'attend pas le 20h pour savoir ce qui s'est passé. À l'époque, on attendait le 20h pour savoir ce qui s'était passé dans la journée.
0: C'est ça, il y avait un caractère assez sacré. Euh, cette Totalement
1: sacré, parce que euh, si, vous, regard, si vous, euh, vous, vous regardiez le journal pour, ça, pour être informé de, de ce qui s'est passé dans la journée. Là, vous voulez des D'ailleurs, les journaux ne sont plus du tout faits de la même façon. Aujourd'hui, il y a une, toute une part magazine très bien faite, d'ailleurs. J'adore aujourd'hui les journaux de 20h, mais qui ne sont plus faits comme à l'époque. À l'époque, ils. On regardait le journal pour savoir ce qui s'était passé. Aujourd'hui, vous regardez BFM un quart d'heure, vous avez votre dose d'infos, vous avez compris ce qui se passe et vous allez chercher de l'info ailleurs pour autre chose. Et vous n'allez pas à 20h pour savoir ça. Vous le savez déjà, vous allez chercher autre chose.
0: Vous avez évoqué les réseaux sociaux. Mmh. Euh, ce sont en effet les nouveaux grands acteurs de l'information du XXIe siècle. Euh, tout mmh. le monde peut avec eux diffuser des informations, qu'elles soient vraies ou fausses. Mmh. Est-ce que vous pensez que le journalisme a sa place sur ces plateformes ou au contraire sont-elles un danger pour le véritable journalisme Non, eh
1: bien, moi je trouve qu'au contraire, tous ces modes de... dire, D'abord, il n'y a, a, a pas que de la merde sur les réseaux sociaux pour <rire> dire les choses. Il y a aussi des tas de choses à aller regarder. Mais aujourd'hui, tout le monde, et notamment grâce aux réseaux sociaux ou à cause des réseaux sociaux, pense à être journaliste au contraire, mais ça nous renforce dans ce qui doit être notre nos missions, notre métier, ce qu'on apporte aux gens, c'est qu'il y a des tas de choses qui sont euh, euh, du pseudo journalisme. Et puis le journalisme, c'est des repères. Donc au contraire, ça a renforcé le rôle de journalisme ces, ces réseaux sociaux parce que les marques fortes d'information, euh, on en attend beaucoup plus. Alors c'est beaucoup plus de responsabilité même, mais euh, mais mais en fait non, ça n'a pas dilué le journalisme, ça l'a plutôt renforcé.
0: L'une des responsabilités du journaliste, c'est de dissocier le bon grain du mauvais, Bien sûr. Euh, donc les fake news justement qui mmh. sont omniprésentes aujourd'hui. Mmh. Euh, comment est-ce qu'on arrive à faire ça Comment est-ce qu'on arrive à concilier l'information euh, directe
1: et mmh. la qualité, la véracité bah, de ces pour dernières Pour arriver dans ce bureau, vous avez vu, vous avez traversé une partie de la rédaction. Dans cette rédaction, il y a 300 journalistes hein, avec des cellules dédiées justement pour vérifier les choses. Ben voilà, c'est euh, une façon de, de, de recouper l'information, on dit beaucoup que BFM va trop vite, mais il y, okay, y a des informations euh, qu'on a depuis le matin par exemple et qu'on ne donne que l'après-midi parce qu'on n'a pas suffisamment de sources euh, pour, euh, pour pouvoir euh, affirmer qu'elles sont totalement exactes. Donc euh, en gros, ça revient à ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est euh, une grosse rigueur, beaucoup de moyens et des gens spécialisés qui savent de quoi ils parlent et où aller chercher la confirmation de ce qu'ils croient être l'information.
0: On a parfois l'impression que les actualités s'enchaînent trop vite mm -hmm. et ont tendance presque à se superposer. Mm -hmm. Je pense notamment au conflit ukrainien mm -hmm. avec celui israélo-palestinien. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous pensez pertinent et possible euh, de euh, traiter tous ces sujets en même temps Ou est-il nécessaire de faire un choix rédactionnel éclipsant certaines choses Il y a toujours
1: Un journaliste, euh, ça fait des choix. Et après, ça dépend où on travaille. On ne fait pas les mêmes choix en fonction de où on travaille et quelle est euh, la ligne éditoriale. Mais on fait des choix tous les matins. Si vous veniez ici le matin, on fait une conférence de rédaction à 9h, il y a 50 sujets sur la table et on en traite 10 à au, au, au final. Et comment donc, on fait ça Comment est-ce qu'on décide euh, ben On hiérarchise l'information, on pense que ça c'est plus nouveau, mmh. euh, ça, ça dit plus de choses, euh, ça on l'a déjà dit, et ce qui se passe là, c'est une redite de ce qu'on a déjà raconté, donc euh, en fait euh, on débat, il n'y a pas de science infuse, hein, il n'y a pas de vérité absolue, on débat, et puis au final il y a un patron qui tranche, hein, euh, mais il y a une hiérarchie de l'information et euh, qui correspond à une ligne éditoriale, tout le monde ne fait pas la même hiérarchie de l'information selon qu'on travaille euh, à BFM, euh, aux Parisiens, à Libération, ou à C News et chacun, en fonction de ce qu'est sa ligne éditoriale, hiérarchise l'information.
0: Une autre question, rien à voir. L'intelligence artificielle mm -hmm. euh, qui se développe de plus en plus mm -hmm. ces dernières années euh, pourrait être un, un, être un outil du journaliste de Bien demain.
1: C'est déjà un outil aujourd'hui. Oui, euh, vous l'utilisez. Notre... Oui, dans plein de choses, euh, des choses plus euh, anecdotiques, mais quand même. Nos décors euh, ou des photos qu on, qu on, qui viennent illustrer des reportages. Euh, on, on précise qu'elles ont été fabriquées. Quand des, des, on fait des longs reportages ici, des reportages de 52 minutes. De temps en temps, il nous arrive que la photo qui il l'illustre soit une photo faite par une intelligence artificielle. Donc on, on l'utilise comme ça. Mais par exemple, il y a un, un gros boulot ici de documentation. Tout ce qui est, est tourné est archivé. Quand on a besoin de récupérer des images, il y a, on utilise l'intelligence artificielle aujourd'hui pour repérer des choses sur les images. Donc euh, voilà, je pense que l'intelligence artificielle, ça remplacera jamais le journalisme, mais ça l'aidera.
0: C'est ça, justement, c'était ma seconde question. Est-ce que vous avez peur que ça puisse pas un du jour... Tout. Euh, non Je
1: pense que ça va simplifier notre
0: boulot, en fait. Ouais. Hein,
1: plutôt que... Euh, dans un autre registre, ce n'est pas totalement la même chose, mais euh, je vous parlais de mon métier de télexiste euh, il y a des années, ça consistait, en fait, à l'époque, les agences, Reuters, l'AFP, toutes ces agences auxquelles toutes les rédactions sont abonnées, euh, envoyaient des dépêches sur des téléscripteurs, il fallait découper ces dépêches, il y en avait des tonnes, et euh, les, 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 les accompagner dans les différents services de la rédaction, Etc. Euh, est arrivé l'informatique ça n'existait pas, les ordinateurs ça n'existait pas, et aujourd'hui tout ça est informatisé, il n'y a plus besoin mais on gagne, tout le monde gagne un temps fou euh, euh, avec ça, ça a permis de gagner du temps mais ça n'a pas appauvri le métier de journaliste ça l'a enrichi, l'intelligence artificielle de la même façon
0: Vous venez de le résumer, le journalisme a beaucoup évolué depuis ses débuts, mmh. la presse écrite, la radio la télé, maintenant les réseaux sociaux et les plateformes de streaming, mmh. c'est quoi la prochaine étape pour vous
1: bah, il y a déjà beaucoup de journalistes, par rapport à ce que vous dites, et c'est ça, c'est une des étapes, les, les journalistes data, aujourd'hui, qui, euh, qui arrivent à, à recouper de l'information à travers les data, qui arrivent à travers les data à aller chercher de l'information. Euh, euh, cette étape-là, elle est primordiale, et je pense qu'on euh, n'en est pas au début, parce qu'on a déjà bien avancé sur les data. D'ailleurs, à l'école de journalisme, on se forme, il y a des journalistes data qui semblent de l'école de journalisme, mais je pense qu'on n'a pas fini d'explorer le monde de la data.
0: Enfin, vous avez été interrogé lors d'un entretien accordé à téléstar sur vos rêves de carrière en juin 2000. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Pas du tout. Alors, vous aviez <rire> Je déclaré... me souviens déjà pas de ce que j'ai
1: fait hier. <rire> donc, euh, en juin 2000, non, j'en souviens. Bah à
0: l'époque, vous aviez déclaré que vous aimeriez soit diriger les programmes d'une chaîne ou présenter un JT. Voilà. Alors, vous avez dirigé une chaîne, est-ce mm -hmm. que maintenant vous voudriez
1: présenter un JT Non, pas du tout. Non Non, ça, ça m'est passé. Non, Totalement non, ouais, ça m'est passé. Et en fait, pour dire la vérité, quand je ne me souviens pas de cette interview, mais je me souviens quand je parlais de programme d'une chaîne, je ne pensais pas à une chaîne info. C'est le hasard ah oui de mon parcours professionnel et je suis trop heureux de diriger BFM depuis quasi 5 ans maintenant. Mais je d'une chaîne généraliste, en fait. Parce que quand on est patron d'une chaîne généraliste, on fait de l'info, les journaux, mais on fait aussi du divertissement. Et, euh, et je pense que le, la palette créative est beaucoup plus large. Donc, quand j'avais ces rêves-là, aujourd'hui, ils me sont dépassés. Aujourd'hui, je ne rêve plus de ça, mais je, je rêvais de ça parce que je trouvais que ça me correspondait bien dans, dans, dans l'étendue de ce que je crois savoir faire ou en tout cas, dans ce que j'avais envie de faire. Euh, aujourd'hui, je suis très heureux d'être à la tête d'une chaîne d'info, mais ça ne remplit pas totalement ce rêve-là. Ça, ça, ça en remplit une partie.
0: Et ça vous manque quand même un peu l'animation ou pas
1: non, objectivement, je passe trop de temps ici pour avoir du temps pour euh, être en manque de quoi que ce soit. En revanche, euh, j'ai vraiment beaucoup aimé ça et je me dis pas que je referais pas. Mais ça, il n'y a pas un matin où je me lève où je me dis j'aimerais faire ça ou je sais pas quoi où je vois des gens le faire et je me dis j'aimerais être à leur place. Non, ce qui me manque plus, euh, j'ai fait beaucoup de radio. Euh, j'ai fait trois euh, ans à la matinale d'Europe 1. Avant ça, j'ai fait cinq ans à France Inter. Après ça, euh, j'ai fait une interview quotidienne sur RTL pendant trois ans. Puis ensuite, j'ai fait sept euh, ans le journal de 18 heures sur RTL. Euh, le rapport à la radio me manque beaucoup. Ça, oui, euh, le rapport au micro, le rapport euh, à, à l'auditeur. Euh, la radio me manque beaucoup, mais pas l'animation en tant que telle, mais euh, le voilà avoir un casque sur les oreilles d'être dans un studio de radio et parler euh, euh, dans un micro oui ça ça me manque
0: nous espérons que vous avez apprécié du coup cet échange ouais il manque juste le casque parce que
1: moi quand je fais ben la radio oui. je mets un casque et, et désolé la prochaine euh, fois on vous la porte. Euh, la, prochaine la prochaine fois, fois, fois avec... on fait ça on fait ça ok ça vous super
0: va bah écoutez merci beaucoup pas monsieur pas Marc problème. Olivier Fogiel. monsieur étant
1: trop oui bah Marc <rire> Olivier Fogiel,
0: euh, de nous nous avons accordé cette interview et puis on euh, au plaisir de vous revoir bah, sur plaisir de vous antenne. voir
1: vous euh, sur l'antenne d'une chaîne de télé ou de radio ah un jour peut-être qui sait on sait jamais merci beaucoup bonne
0: soirée Nous allons désormais parler du Club des Jeunes qui va nous être présenté par Madame Saman. Bonsoir Madame.
2: Bonsoir Nicolas.
0: Pourriez-vous pour commencer nous expliquer un peu en quoi consiste le Club des Jeunes
2: Le Club des Jeunes c'est un club, il a été créé par une collègue qui s'appelle Julie Paquet en 2021. Et c'était aussi l'idée, si j'ai bien compris, parce que comme je viens d'arriver cette année, que chaque élève, quand il, va créer un, quand il a un projet, on peut dire cette petite graine qu'elle va naître, et après elle va grandir avec les, les jours. Et c'est ça, ces petits projets qu'elle va naître ici, et elle va grandir avec lui après, quand il, il sera... Euh,
0: dans les études euh, supérieures.
2: Voilà, études supérieures dans sa vie, voilà.
0: Et donc donc l'idée, c'est de créer ces clubs. Alors comment est-ce qu'on crée un club avec le club, club des jeunes
2: Exactement, on a, on a fait un, une fiche de projet, on a envoyé aussi aux élèves au début de l'année euh, par mail, et on a eu pas mal de retours, euh, des projets proposés par les élèves, étaient hyper sympa. Il y a quelques-unes qui l'étaient réalisées. et il y a les autres, malheureusement, on n'a pas pu les réaliser pour des raisons de sécurité ou euh, des diplômes. Il fallait par exemple que ce projet sera, ou ce club, il aura un diplôme pour euh, que ce soit retenu. Comme le euh, club de rugby mmh. ou euh, des muscu et oui. tout. Et voilà.
0: Et donc, quels clubs sont actuellement euh, ouverts à La Roche
2: On a plusieurs clubs. On a euh, voilà, comme le club de euh, journal du lycée, le, le ouais. vôtre, euh, qui est tenu par euh, Paul et Nicolas. Voilà. Et on a le club des jeux de plateau. Ouais. C'est un club aussi pour découvrir des nouveaux jeux de, de société et passer un moment agréable entre lycéens et collégiens, euh, tenu par wyatt Après, on a aussi le club qui était déjà aussi, euh, s'appelle le club de jardinage main verte, qui est par, euh, tenu par un groupe des élèves. Et aussi, on a aussi, on a reçu euh, dernièrement un club de l'origami animé par euh, Théophile. Voilà, l'origami, c'est un art japonais. Et pour terminer, il y a le club de couture, la Roche Couture, qui est en cours. Depuis le début de l'année, on essaie de le mettre en route. Et là, je pense qu'on va le relancer à nouveau.
0: Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup, madame d'avoir répondu à nos questions. Et puis, n'hésitez pas à contacter Madame Saman pour créer votre club.
2: Super, merci beaucoup, Nicolas et Paul, pour votre accueil.
0: Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée. Nous accueillons désormais Madame Gérard, professeure de SES à La roche -Foucault, qui va aujourd'hui éclairer davantage notre vision de ce qu'est l'information. Bonjour Madame. Bonjour Nicolas. Alors pourriez-vous commencer par nous expliquer un peu comment bien s'informer, comment faire le tri entre les informations et vérifier leur validité
3: alors, je vais vous dire que c'est une très bonne question et ça me ravit vraiment que euh, les lycéens s'intéressent à ce, à ce sujet parce qu'on vit dans un monde, notamment depuis qu'Internet est entré dans notre quotidien, euh, où on est submergé d'informations. Hein, il n'y a plus besoin tellement d'aller la chercher, elle, elle vient à nous. Et que euh, C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs d'infobésité et que ce n'est pas toujours facile de, de s'y retrouver. Euh, donc, c'est primordial de... de d'une part, de savoir où chercher l'information et d'autre part, quand on la reçoit, de, de savoir la trier. Alors, euh, bah, déjà en préambule, je vais me permettre de, de revenir sur le métier euh, d'enseignant puisque euh, c'est un sujet qui est tellement important que vous l'avez traité au cours de votre scolarité. Hein, euh, la semaine de la presse, ça existe depuis la maternelle. Hein, je crois que les, les enseignants en maternelle commencent. Vous l'avez traité, c'est un sujet que vous traitez régulièrement en EMC alors pour ceux qui font des spécialités en SES, en histoire géo-géopolitique, sciences politiques, donc euh, c'est juste pour préciser le fait que c'est un sujet qui est pris très, très, très au sérieux par les pouvoirs publics, parce que euh, cette information, elle est, elle est même au cœur de notre système démocratique. Donc pour les conseils, pour répondre plus précisément à votre question, pour aller chercher l'information, euh, je sais qu'on vous dit souvent, bah, il faut multiplier les sources. Alors, moi, la première hein, c'est vrai qu'on euh, n'a pas toujours du temps pour pour aller à droite à gauche donc le plus simple me semble-t-il c'est quand même d'aller directement chercher des sources euh, que l'on connaît fiables hein, euh, par des vrais journalistes euh, par des médias qui sont reconnus comme étant euh, des sources fiables ça c'est ça c'est la, la première chose euh, donc des journalistes qui suivent un code de, de déontologie euh, et puis aussi d'aller chercher dans des médias dont on connaît le modèle économique on sait qu'ils euh, ne sont pas sous la coupe d'un grand groupe euh, donc autrement dit sous la coupe du pouvoir économique euh, dont on sait qu'ils ne sont pas euh, soumis à des, aléas, enfin, des contraintes de revenus publicitaires, hein, autrement dit il faut, il faut vendre, donc euh, bah, on sait qu'on aura plus facilement tendance à avoir de la presse un peu sens sensationnaliste euh, donc voilà et ça, c'est deux choses importantes, hein. aller chercher dans des sources fiables et puis euh, être vigilant sur le modèle économique de, du média. Donc ça, c'est pour aller chercher l'information. Après, quand il s'agit d'aller recevoir l'information, c'est là où c'est plus difficile parce qu'on est dans l'immédiateté et euh, on la reçoit. Bon, quelquefois, on est un peu étonné, quelquefois, on ne l'est pas. Et c'est là où il faut être vraiment vigilant parce qu'on a tous des biais déjà, euh, on notamment le biais ce qu'on appelle le biais de confirmation, où naturellement, et ça concerne vraiment tout le monde, hein, ce n'est pas les élèves, c'est pas les enfants, c'est toute la population, où on a tendance à privilégier l'information qui nous convient, qui nous renforce dans nos croyances, et à minimiser celle qui euh, les contredirait. Ce qui fait que ça demande un effort, ça demande un effort de, de prise de recul, hein, ce, ce, ce fameux esprit critique qu'on vous demande d'avoir dans de nombreuses disciplines et, euh, et souci de se savoir donner du temps. Hein, l'information, c'est d'ailleurs une des problématiques de l'information actuellement, c'est qu'on euh, est dans la course, il faut aller vite, il faut zapper, et, euh, et quelquefois, il faut prendre le temps pour, pour se poser les bonnes questions. Hein, euh, Est-ce que, et là aussi, bah, d'où ça vient, d'où ça vient, cette information, euh, qui est l'auteur Est-ce qu'il a un intérêt à, à diffuser cette information Et c'est là où il faut aller, il euh, faut prendre le temps d'aller chercher d'autres sources.
0: Vous parliez de presse sensationnelle et donc de dérives économiques potentielles. Justement, comment est-ce qu'on peut préserver et protéger le journalisme de dérives telles que le journalisme jaune
3: Alors, produire de l'information de qualité, il faut se dire que c'est avant tout c'est un métier. Alors, c'est là où on sait aussi qu'internet a révolutionné le monde de l'information, c'est qu'avec un simple smartphone, tout le monde peut être jaune. Enfin, non, pas être journaliste, mais tout le monde peut produire de l'information. Et produire de l'information de qualité, c'est un métier. Et donc, il y a des formations, hein, des écoles de journalistes. Euh, et puis, il y, a, il y a un code de déontologie. C'est important. J'insiste, hein, mais c'est important. Tous les journalistes, hein, ceux qui ont une carte de presse, ont signé euh, ce code d'éthique de, de dé, et de déontologie. Euh, et puis, euh, il faut aussi euh, voilà, se, se, se limiter dans la possibilité de... de de, voilà, de, de prendre toutes les informations pour, pour argent comptant. Donc, à mon avis, la meilleure façon de se, de se protéger de, de, de ce journalisme jaune, on va peut-être expliquer un peu ce que, ce que vous entendez par journalisme jaune
0: oui. Alors, journalisme jaune, c'est cette dérive euh, qui, a, qui a pris naissance, je crois, à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, notamment aux états unis connu pour avoir déclenché la guerre euh, hispano-américaine, euh, qui, en fait, euh, a pour but de vendre euh, du, du, sur du papier des titres euh, tape à l'œil, euh, extravagants, euh, forcément, euh, qui sous-entendent des choses qui ne sont peut-être pas, euh, pour vendre davantage.
3: C'est ça. Donc, euh, on parle souvent des tabloïdes euh, anglo-saxons. Alors, la meilleure façon de se protéger de ce, de ce type d'information, bah, c'est de savoir où est-ce qu'on achète l'information. Et le modèle économique, hein, c'est ce, ce que je vous disais. Euh, et d'ailleurs, on, on voit hein, récemment si on... On en parle beaucoup, mais on quand même en reparler, d'Elon de, Musk avec euh, ex-Twitter, donc X, hein, qui aurait parlé aussi de Vincent Bolloré. Hein, ces grands euh, ces, ces, ces détenteurs d'un pouvoir économique hein, qui, euh, qui ont tenté par avoir aussi, euh, étendre leur pouvoir sur l'information. Donc, il faut, il faut être vigilant, en fait. Il faut être vigilant. Et il faut aussi accepter de payer l'information pour avoir une information de qualité. Euh, voilà, il faut... Il faut se... Gilant, quand on voit un titre trop racoleur, trop euh, sensationnaliste, euh, voilà, à se dire, prendre euh, ça avec un peu, de, un, peu, un peu de recul.
0: Vous parliez de pouvoir, euh, pourquoi dit-on que le journalisme est le quatrième pouvoir
3: Alors, le quatrième pouvoir, alors, ça fait référence, à, ça fait référence à, au principe démocratique hein, de séparation des pouvoirs, avec les trois pouvoirs sont, euh, décrits dans les. Par les penseurs de la démocratie, hein, le pouvoir législatif, exécutif, judiciaire, et en fait, ce quatrième pouvoir, on l'appelle le quatrième pouvoir parce que il est lié à la fois à la démocratie, parce que pour qu'il y ait véritablement démocratie, il faut qu'il y ait liberté de la presse, liberté d'expression et liberté de la presse, et, euh, et à la fois c'est aussi euh, parce qu'on est en démocratie que euh, qu'il existe, puisque dans les pays qui sont des démocraties euh, illibérales ou dans des régimes carrément autoritaires, il n'y a pas de liberté de la presse, il n'y a pas d'expression euh, d'opposition. Donc, euh, dans les, ce, cette, ce quatrième pouvoir n'existe, fait partie des démocraties, il n'existe unique, existe uniquement dans les démocraties parce qu'effectivement, euh, régulièrement, euh, les journalistes font leur métier d'enquête hein, et, et vont dénoncer des euh, affaires de corruption des affaires de collusion, hein, c'est-à-dire d'intérêts mélangés entre le pouvoir économique et le pouvoir politique. Euh, C'est essentiellement ça euh, le, euh, le rôle de la, de la presse en tant que quatrième pouvoir. Hein, C'est d'alerter, dénoncer. Euh, je pourrais vous citer des exemples. On peut reprendre Mediapart avec ses angles et, et le Monde avec les enquêtes sur les Panama Papers, les Lux Papers, enfin voilà, qui montrent que euh, il y a des il y a des situations de, de de corruption, soit de collusion d'intérêts euh,
0: politiques et économiques. Le journalisme traditionnel est-il toujours aussi influent aujourd'hui compte tenu de l'impact, notamment des réseaux sociaux, dont vous avez évoqué tout à l'heure le rôle.
3: Est-ce qu'il est toujours aussi influent bah, Vraisemblablement, non. Euh, enfin, quand je dis vraisemblablement, c'est sûr que non. Hein. Euh, D'abord parce qu'il y a eu... Euh... L'âge d'or de la presse, c'est la belle époque, hein, c'est la, du... la fin du 19e siècle, où, euh, voilà... La presse a connu un essor terrible associé à, à une amélioration des, de l'alphabétisation la, de, de, des populations. Donc voilà, il y avait cette envie de, de, de connaître. Et puis, petit à petit, euh, il y a eu une défiance qui s'est installée vis-à-vis... -vis, euh, alors, elle, elle est double, hein, cette défiance. Elle est à la fois vis-à-vis -vis des détenteurs du pouvoir politique et vis-à-vis -vis des médias qui sont souvent accusés, euh, justement, de connivence, de faire trop le jeu euh, des, du pouvoir politique. Alors, est-ce est que c'est rationnel Je ne le pense pas. Euh, en tout cas, c'est sûr qu'il n'a plus la même influence et qu'aujourd'hui, on, on voit bien qu'il y a des personnes qui s'informent essentiellement par les réseaux sociaux euh, ou qui vont privilégier les informations, les chaînes ou les radios d'information continue qui, même si c'est fait par des journalistes, quelquefois, il n'y a pas justement suffisamment ce recul. Une information, c'est voilà, un fait. Euh, et c'est un traitement. Euh, un fait, vous savez, ça dépend comment on le regarde. Il y a les fameux effets de cadrage. Hein. Donc, euh, il faut prendre du temps pour, pour réfléchir, pour remettre l'information dans son contexte euh, et puis pour voir, pouvoir l'analyser. Donc, euh, nous, on, enfin, pour répondre à votre question, nous, la, la, la presse, les médias n'ont plus la même influence qu'ils ont aujourd'hui, notamment voilà, avec les réseaux sociaux et les chaînes d'information en continu. Et et ces médias qui vivent, qui ont un modèle économique, qui vivent de la publicité euh, ou qui sont sous la coupe d'un détenteur du pouvoir euh, économique.
0: Vous parliez de démocratie, de séparation des pouvoirs. Euh, quelles sont les, les lois en France qui protègent la liberté de la presse
3: Alors, euh, d'abord, les libertés fondamentales inscrites dans la Constitution, hein. Euh, et puis on a cette fameuse loi, euh, quelquefois on voit, hein, loi de 1881, euh, défense d'affichés, bon, c'est avant tout une loi qui, a, qui avait pour objectif, euh, de, enfin, qui a permis de libéraliser la presse euh, dans la mesure où il n'y a plus besoin d'autorisation préalable. Euh, néanmoins, il y, a, il y a toujours la responsabilité de l'éditeur, hein, l'éditeur est toujours responsable. Alors sans rentrer dans le détail, hein, ce qu'il faut retenir c'est que les les éditeurs, depuis cette loi de 1881, ne sont plus soumis à un contrôle a priori, hein, la censure, mais qu'ils restent responsables quand même de leurs écrits. Hein, ils doivent s'assurer de la véracité. Enfin, c est, c est, c est, c est, alors, Diffuser des fausses informations, faire de la diffamation, ça reste... Euh, ce n'est pas possible non plus pour les médias, ce n'est pas possible pour les individus, mais ce n'est pas, pas non plus autorisé pour les, pour les médias. Les journalistes... Euh, alors, il y a la charte, toujours, mais il y a aussi cette loi de 1881 qui, qui interdit formellement la diffusion de fausses informations.
0: On vient de traiter du cas français. Est-ce qu'au niveau international, il y a une législation qui protège les libertés de la presse
3: Alors Il n'y a pas de législation internationale. Euh, il y a donc ce fameux code de déontologie, mais je peux quand même vous citer. Tous les ans, il y a la, la, la journée de la presse qui a lieu le 3 mai. Et là, cette année, euh, il y a M. Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU. Là, je vais vous lire, hein, qui a dit « La liberté de la presse est le fondement même de la démocratie et de la justice. Grâce à elle, nous disposons de tous les faits dont nous avons besoin pour façonner notre opinion et dire la vérité aux détenteurs du pouvoir. Mais aux quatre coins du monde, la liberté de la presse est attaquée. » Donc, euh, non, il n'y a pas de législation internationale, ça reste voilà, le, la souveraineté des, des, des pays. Alors, je peux aussi vous citer euh, les chiffres qui sont publiés par Reporters sans frontières, Reporters sans frontières qui agit donc pour la liberté euh, de la presse dans le monde et qui, tous les ans, euh, euh, publie un bilan, un triste bilan hein, du nombre de, de journalistes qui sont tués dans le cadre de leur mission, alors tués soit euh, dans, lors des conflits armés, mais aussi assassinés, euh, et la moyenne, c'est à peu près 80 journalistes par an. Alors, évidemment, là, avec la, ce qui se passe au Proche-Orient, ça va augmenter, mais euh, c'est 2003-2022, c'est plus de 80 journalistes qui sont tués dans le cadre de leur fonction. Ce que je peux quand même vous dire, c'est qu'en France, euh, si on se réfère à l'indice euh, de démocratie publié par The Economist, euh, donc tous les ans, il publie, hein, il y a à peu près 60 critères, et la France est classée dans les démocraties imparfaites. Euh, bon, parce qu'il n'y a pas assez de participation, euh, les Français ne participent pas assez aux élections, mais aussi parce qu'il y a trop de proximité entre le pouvoir économique et les médias.
0: Et comment est-ce qu'on peut donc lutter contre ça, améliorer la situation
3: L'éducation euh, bah, aux médias est prioritaire, l'éducation à la citoyenneté, euh, et je vous dis le fait d'insister sur, euh, sur le fait que la... la, la L'information de qualité, elle doit être... Elle a un prix, elle a une valeur, elle a un prix et qu'il faut accepter de payer l'information pour soutenir la presse indépendante hein, et ne pas euh, tomber... Parce euh, que la presse reste à quatrième pouvoir.
0: Mais écoutez, merci beaucoup, madame, pour toutes euh, ces informations. Et euh, nous espérons vous avoir une prochaine fois dans notre émission. Avec plaisir. Au revoir, madame. Au revoir. C'est maintenant l'heure de la chronique Actualité internationale. états unis le Congrès ouvre une enquête en destitution visant Joe Biden. Motivé par les affaires controversées du fils du démocrate, le Congrès des États-Unis a approuvé mercredi l'ouverture formelle d'une enquête en destitution du président américain. Même s'il a peu de chances d'aboutir, Joe Biden a fustigé une combine politique sans fondement des républicains. <truits> Finlande. Les États-Unis vont avoir accès à 15 bases militaires finlandaises. Le pays va signer lundi un accord de défense qui permettra aux États-Unis d'utiliser 15 de ces bases militaires a annoncé vendredi le ministère de la Défense finlandaise. Russie. L'absence de nouvelles de l'opposant politique russe Alexei Navalny, qui a été extrait de sa prison pour être emmené vers une destination inconnue, est très préoccupante, a jugé vendredi le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères français. Europe. Les dirigeants de l'Union européenne se sont convenus jeudi en sommet d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie et de conférer à la Géorgie le statut de candidat. Il s'agit d'un moment historique pour l'Europe, a écrit le département d'État américain dans un communiqué. Notre émission touche maintenant à sa fin. Retrouvez-la très vite en podcast sur toutes les plateformes et sur notre site. N'hésitez pas par ailleurs à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre compte Instagram. Un grand merci à Madame Saman, Madame Gérard et à Monsieur Faugiel d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Cette émission vous a été proposée par Paul Saillant et Nicolas Rossio-Fournel. Nous vous souhaitons une bonne soirée.